1: Bom dia, são 11 horas mais 3 minutos. Essa é a sua Rádio Seara FM 102,7. E o programa Seara Esporte Clube. De Nova Rússia para toda a nossa região através da frequência modulada de 102,7. Para o Brasil e o mundo através da internet no rádio Também no nosso aplicativo disponível na Play Store. No aplicativo rádiosnet Net você coloca a nossa mensura como favorita e acompanha a nossa programação. Além disso, também estamos com a nossa live no Facebook e no YouTube. Você pode estar curtindo, compartilhando, comentando e ajudando a gente a fazer a edição do programa de hoje. Hoje, 4 de janeiro de 2022, a segunda edição do nosso do nosso Seara Esporte Clube neste ano de 2022. Eu convido a você a participar conosco, né? Por meio das lives e também pelo WhatsApp que é o 3672-1221. Vamos às manchetes da edição de hoje, as manchetes e o bom dia do Flávio
2: Moisés. Bom dia, Flávio. Bom dia, Luiz. Bom dia a você ouvinte da Rádio Seara. Hoje vamos falar muito mais sobre o mercado da bola, atualizando a você amigo torcedor que nos escuta vamos falar do, do futebol estadual com as equipes do Ceará e do Fortaleza o Ceará que está negociando contratações de alguns jogadores tem centroavante que pode estar vindo por aí para a equipe do Ceará, centroavante de fora também tem um lateral esquerdo que pode fazer a sua segunda passagem na equipe do Ceará, pode estar pintando na equipe, também o Fortaleza busca a permanência do Lucas Lima que está fora dos planos do Palmeiras também fala, traremos notícias do futebol amador com o Campeonato Regional de Nova Betânia, Copa Frigolar, Campeonato de Inverno e, se muito mais, você acompanha agora no Ceará Esporte Clube. Isso aí, daqui a pouco a gente vai estar tá trazendo mais informações aqui também,
1: que o assunto não é outro a não ser as contratações, né? Que estão bombando em todo o Brasil aí nos clubes, né? São Paulo está perto de acertar com o Patrick e olha só a troca, vai trocar com lisieiro, Não, foi descartado, foi descartado já, né? Já. Ah, ainda bem, né? Porque senão. <risos> Nós tomamos um prejuízo, é muito bom, não. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas. Esse vai e vem do mercado da bola. O galo ainda segue a novela Jorge Jesus. Tem informações de que ele tá ficando mais longe ainda aqui do Brasil, viu? Ele tá dando ali. Tá dando é... muito trabalho nas negociações. Acho que ele não quer vir para o Brasil no momento, né? Vamos falar sobre essa assunto daqui a pouquinho. Também a primeira contratação do Cruzeiro na gestão Ronaldo, gestão gestão dono, né? Gestão barra dono Ronaldo. Vamos falar sobre essa contratação e muito mais. É, também os gols de ontem da Copinha, né? Que a Copinha que já começou nesse último fim de semana, deu início, já deu sequência ontem. Tem mais jogos para hoje. Eu convido você a participar conosco no nosso WhatsApp, 3672 1221. Também é com, pode estar comentando, ajudando a gente a comentar, a fazer o programa né, por meio das lives no Facebook e no YouTube. 11 horas mais 6 minutos, vamos a um rápido intervalo e já já voltamos.
0: Rádio, é só ligar. Uma
2: campanha aberta. Apoio, Rádio Seara. Em nome da sua loja de linhas exclusivas em esportes, estou falando da Fit. Um golaço de opções e ofertas você só encontra por lá. Vários tipos de chuteiras, caneleiras, bolas, joelheiras, agasalhos, mochilas e muito mais. A Fit fica localizada no centro de Nova Russas, próximo à loja Ferro e Ferragem. Para entrar em contato pelo WhatsApp número 88-999-700650. Esporte Fit, uma organização William Rabelo.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 horas mais 9 minutos, 11 e 9. Desde de agradecer a você ligadinho aqui na nossa live no Facebook, né? Ligadinho aqui com a gente. Juvenal Soares da ligado diretamente de Hidrolândia. Muito obrigado pela sua audiência. Gianni Rodrigues também participando aqui com a gente. O famoso Boca Louco. Um abraço para você, meu amigo. Francisco da Silva, de. É... Francisco da Silva Urubinho. Bom dia, Flávio Moisés. Estou lhe ouvindo, né? acompanhando aqui o programa de hoje. Agora vamos trazer o placar da rodada, os jogos de ontem pela Copinha e pelo mundo afora.
0: O Placar da Rodada é um oferecimento do supermercado Martimag, garantia de boas compras. Placar
1: da Rodada. Seara Esporte Clube. Supermercado Martimag, garantia de boas compras, informa o Placar da Rodada. E você faça sua, suas compras no supermercado Martimag... Onde você pode estar é, garantindo aí a sua participação no grande sorteio, né? Do Match mag que será no próximo sábado, dia 8. Música Jogos de ontem, né? Aqui pelo nosso placar da rodada. Eita, teve um gol de um português no jogo entre Manchester e Roven Rento, mas não foi o CR7, né? E nem o Bruno Fernandes, foi o do Roven João Moutinho. Venceu fora de casa, quebrou um tabu aí de muitos anos, né? Que não vencia na casa do Manchester, né? É, nesse jogo de ontem, o. o além desse golzinho aí, né, quase no final, né? Do, para o rent tá aí o goleiro, é, acho que é José Sá, né? O goleiro que é português, que é do Rovenhenta, tá, ele fez uma defesaça. No finalzinho da partida E salvou
2: mesmo o placar E bem que o Cristiano Ronaldo falou que o João Moutinho batia bem né? Bateu bem, fez o gol para o Overham, do Que deu a vitória é, Em frente ao Manchester United Pelo Campeonato Espanhol, a La Liga O Villarreal goleou a equipe do Levante Por 5 a
1: 0 Eita que o Levante aí Dormiu no ponto né O não perdeu em casa para o Atlético Bilbao Destaque para o Sanse que marcou três gols aí para a equipe do País Basco, o Atlético Bilbao, enquanto o Kiki Garcia
2: descontou para a equipe da Casa Orsassuna, que foi derrotada. O Sevilha jogando fora de casa venceu a equipe do Cádiz por 1 a 0. Gol marcado pelo Ocampos. Campeonato português, o Tom Della venceu por 2x1 o Moreirense. Antes de ir para a Copinha, destacar ontem também que teve Copa da França. Ontem teve Copa da França e o Paris Saint-Germain venceu o Vannes por 4x0. Destaque para o Mbappé, que marcou três gols pelo Paris Saint-Germain. Chegou a 200 gols já em sua carreira e ultrapassou. Já tem 201 gols na sua carreira o Mbappé do Paris Saint-Germain. Ainda
1: também tá pelos jogos de ontem, agora os jogos da Copinha, né? O, campeão, o tradicional torneio da Copinha, que teve sequência ainda ontem. Novo Horizontino venceu o União Lacanga por 4x1.
2: Ainda pela Copinha, o União São João perdeu, né? Você destacou ontem o União São João voltando. Perdeu para o Velo Clube por 3x1. Taubaté venceu por 2 a 0 Petrolina de Pernambuco.
1: O Nova Iguaçu venceu a equipe do Comercial por 3 a 0. Crisiumo, tradicional equipe, né, perdeu para a equipe do Chapadinha por 1 a 0. O Santa Cruz venceu o União ABC por 2 a 0. Os meninos do Furacão vacilaram
2: em ficar no 0 a 0 contra a equipe do Taquaruçu. O Botafogo venceu a Aparecidense por 3 a 0. Destaque para o Gabriel Tigrão, que marcou dois gols pelo Botafogo. Mas foi da hora a entrevista que ele disse, ele disse que era para ser chamado de Tigrão, viu? Me Olha chama aí. de
1: Tigrão. Ele deu, ele deu lá a explicação porque chama de Tigrão, viu? O São Carlos venceu por 2 a 0 a equipe do São Carlense. São duas equipes da mesma cidade, né? O Castanhal venceu o 15 de Jaú por 1 a 0. A Ferroviária de Araraquara venceu por 1 a 0 a equipe do Rondoniense. O Grêmio venceu a equipe do Misto, é, tem um X, né, o Misto. 2 x 0. porque eu tenho o nome mesmo, né? 2 <risos> a
2: 0 pela equipe do Grêmio frente à equipe do Misto. O América Mineiro vacilou contra a equipe do Falcon e ficou no 1 a 1. O Santos Tradicional na Copinha venceu a equipe do Operário por 2 a 1. Estes foram os jogos de ontem
1: da copinha também pelo português, espanhol e inglês aqui dentro do nosso tabelão da semana. O
0: placar da rodada é um oferecimento do supermercado Martimaggi, garantia
1: de boas compras. São 11 horas mais 14 minutos, 11h14... Este aqui é a audiência do Francisco Alves Bom dia Luiz Souza, aqui é o Rapaduro de Nova Betânia Tá, tá confirmado o jogo de volta entre União e Fortaleza do Charlie dia 15, cuida Chico da Laurinda <risos> Eita que o Rapaduro já tá caindo na
2: revanche, viu Chico da Laurinda Um abraço aí para todos em Nova Betânia Mandar um alô também para o amigo Dinaldo lá na Lagoa de Santo Antônio tá na escuta ele, o Johnny e a Lucinda, valeu meu amigo pela sempre a audiência, o amigo Dinaldo do Chelsea da Lagoa de Santo Antônio
1: Leandro Martins, bom dia Luiz Souza, manda alô pro João Martins, botafoguense, eu tô na escuta, é, e diretamente de Botafogo no Rio de Janeiro, no trabalho, um abraço aí, muito obrigado pela audiência. 11 horas mais 15 minutos, vamos trazer logo o Tabelão da Semana.
0: Tabelão
1: da Semana Jogos para hoje da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Já está em andamento, começou às 11 horas. Eita, rapaz, mal começou o jogo, tem dois gols, né? Dois gols para a equipe do Vo... Voto Poranguense, né? Que aplicou já está aplicando 2x0 na equipe do Monte Azul. Uma hora
2: da tarde terá o confronto entre a equipe do Tanabi e o Guarani. O Matonense enfrentará o Farte Clube de Manaus. O Mantiqueira vai enfrentar a equipe do 15 de
1: Piracicaba. O Ñão Suzano de São Paulo enfrentará também a equipe paulista do Ituano. O Jaguariúna enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino. Tem uma galera aí que joga também no principal, né? Que tá aí ajudando também esse time sub-20 da Copinha do Red Bull Bragantino, né? O Guarulhos enfrentará o Flamengo de
2: São Paulo. O Flamengo de São Paulo não tem nada de vermelho e preto, né? <risos> tem outro, outro time que é São Parentes aqui, Luiz. O Mauáense vai enfrentar a equipe do Mauá. Tudo da mesma cidade, né? O Juventus de São Paulo enfrentará a Portuguesa de Desportos.
1: O Bahia vai enfrentar o Atlético de Mato Grosso. Olha aí, não sabe nem que tinha um Atlético de Mato Grosso. Ó. Fortaleza, o Fortaleza está estreando hoje na Copinha, viu? Vai enfrentar a equipe do Concorde de Santa Catarina. Às 3h15 da tarde, o CRB vai enfrentar a equipe de Canaã. O Atlético Goianiense enfrentará o Volta Redonda às 3h15. O Havaí enfrenta a equipe do Santana. Mesmo horário, a equipe do ABC enfrentará o Fluminense do Piauí. Vitória da Bahia enfrenta a equipe do São José. Ah, o Fluminense estreará na copinha hoje e vai enfrentar Jaco Ipense da Bahia. O Vila Nova enfrenta a equipe do Arquidauanense. Só voltando aqui na equipe do Fluminense, os caras saíram antes do revelião de ônibus aqui do Piauí para ir de, de ônibus até chegar na hora do jogo, viu? Passará a virada do ano no no, de do ônibus. Foi. O Osasco Aldax, eu já falou isso aí não, né? Não. não, o Osasco Aldax enfrentará a equipe do Santo André. Às 5h15 da tarde, União Mogi enfrenta a Luz, a Portuguesa. Ixi, qual é a outra portuguesa que tem lá na frente? Que eu falei, lá em cima? É outra já, né? O Francana enfrentará a Ponte Preta.
2: Às 7h15 da noite, o Joinville enfrenta o Camassariense. O São José de São Paulo enfrentará o River do Piauí. Às sete e meia da noite, o
1: Internacional enfrenta o São Raimundo. O Juventude vai estrear
2: hoje contra o Confiança da Paraíba. Às 9h45 da noite, o Corinthians estreia na Copinha e enfrenta a equipe do, do Resende.
1: Esses são jogos de hoje é, pela Copinha, né? que é o que tem de, de campeonato para hoje aqui no nosso tabelão da semana, mas tem jogos o próximo fim de semana, no volta do
2: bloco, agora mesmo, Flávio? Vamos trazer agora os jogos Pronto. que teremos o futebol amador. Pela Copa Frigolar, sábado, terá o jogo de volta entre a equipe do Vajotão de Ararendá e o Brasil da Bovista do Cabelo do Negro. O jogo de ida foi 1x0 para a equipe do, Va... do Brasil. Então tem essa vantagem para o jogo de volta. No domingo, ainda pela Copa Frigolar, terá a abertura da segunda fase, as quartas de final. Às 3h45 da tarde, o Cruzeiro da Residência enfrenta a equipe do São José de Ipaporanga. Lembrando que agora será jogo mata, jogo único, a partir das quartas de final da Copa Frigolar. Também teremos Campeonato Regional de Nova Bretanha. No sábado, segundo quadro, NB Sport Clube enfrenta a equipe do Força Jovem de Conceição Hidrolândia. Já pelo primeiro quadro, o Penharol de Nova Russas enfrenta a equipe do Real Madrid da Cachoeira. No domingo terá o confronto entre a equipe do União de Nova Betânia e o Atlético do Trapiá, tanto no primeiro quanto no segundo quadro. Então esses são os jogos do futebol amador para, para, no tabelão da semana.
1: 11 horas mais 19 minutos, 11 e 19 José Alves e a Ayane, né, e Chayane, José Alves e Chayane, ele botou assim. Bom dia, aqui é o José Augusto, Bala, irmão do Rapador, pronto, e do Claudinho de Nova Betânia, mande um alô aí para eles e para minha mãe, Toninha, muito, muito obrigado aí, um abraço para vocês, seu Leitão Silva aqui em Nova Russas, como sempre, acompanhando a gente, muito obrigado, feliz ano novo, seu Leitão. 11 horas mais 20 minutos, nós vamos a um rápido intervalo e já já voltamos com mais informações futebol estadual. Você vai acompanhar aqui a movimentação é, no mercado em relação ao seu time, você vai conferir também aqui. E também vamos falar sobre. Já tem jogador do Flamengo que não esperou a volta oficial, né? Já tá treinando é, no seu clube, né? Já tá focado no ano de 2022. Rápido intervalo e já já voltamos.
0: Apresentar Ceará Esporte Clube.
1: 11 horas mais 23 minutos. Gerardo Alves, torcida do Palmeiras participando aqui conosco na nossa live no Facebook mandando um bom dia aqui pra gente, muito obrigado Marcelo Lima que é aqui do Ceará, mas mora no Rio de Janeiro bom dia a todos Flávio Moisés, meu amigo e souza, muito obrigado aí pela sua participação, viu vamos trazer aqui vamos trazer aqui agora, né, as informações do campeonato regional, né que, que teve rodado nesse último fim de semana e vamos ressaltar a rodada aí para o
2: próximo fim de semana, né Flávio? Sim, o Campeonato Regional de Nova Betânia teve a sua rodada de quartos de finais no domingo. No segundo quadro, o Cruzeiro da Boa Esperança venceu o Grêmio dos Pereiros por 3 a 2. Já no primeiro quadro, o Grêmio dos Pereiros venceu o Barcelona de Morros por 2 a 0. Esses foram os jogos do Campeonato Regional de Nova Betânia no domingo. E já terá a rodada nesse próximo final de semana. No sábado, no segundo quadro, o NB Sport Clube enfrenta a equipe do Força Jovem de Conceição Hidrolândia. Já no primeiro quadro, o Penharol de Nova Russas enfrenta a equipe do Real Madrid da Cachoeira. Esses são os jogos de sábado. No domingo, o União de Nova Bretânia enfrenta o Atlético do Trapiá tanto no primeiro quanto no segundo quadro. Lembrando que o campeonato regional de Nova Betânia, é uma organização do Neném André, tá rolando aí as quartas de final desse grande campeonato em Nova Betânia Muito bem,
1: tá aí as informações do tradicional campeonato regional de Nova Betânia, né? Tá todo vapor aí, já nesse começo de ano de 2022.
2: mil e vinte e dois Assim, pode prosseguir. Só trazendo aí informações do agora do campeonato regional de inverno, né? Que, que organizado Sim. pelo Robson Jovita Uh, tem as 16 equipes já confirmadas e a reunião também confirmada para amanhã, dia 5 de janeiro, uh, 9 horas da manhã no Sindicato dos Servidores. Então amanhã já terá reunião entre a reunião uh, com os organizadores e também as, os diretores das equipes e vamos ver como é que vai ficar a data certinha do, do início do Campeonato de Inverno, organizado pelo amigo Robson Jovita. Perfeitamente,
1: está aí anunciado aí também sobre essa grande competição aí que está chegando, né? Marcelo Lima, que é daqui do Ceará e mora no Rio, disse o seguinte, manda um alô aí para o meu irmão Miranda, né? Pronto, tá registrado. Muito obrigado aí pela participação. Franciscari é bom dia, meu amigo. Mandar aqui um alô para nós aqui em Ararendá. Franciscari Gustavo e eu, todos de Ararendá, ligadinho aqui no nosso programa. Muito obrigado, viu? Também o Natson. E toda a sua família em América e Poeiras. Oh, o clima ainda está bom na serra agora, né, macho? Aqui está bom, macho. Aqui, se eu não me engano, aqui, é que eu não olhei ainda ali o, o, a estação meteorológica né, que nós temos por aqui montado. Mas acredito que está por volta dos 26 a 27 graus. Aqui, para a gente, essa temperatura é muito boa, né? Porque, em, comparado aos outros dias, que nesse horário tá, tá o sol bravo, 30 graus em diante, né? Mas tá bem, bonzinho, tá serenando agora, chuvinha boa, graças a Deus, chovendo bem aqui em toda a nossa região, um abraço aí pro Nadson, a Ângela e toda a sua família em América e Poeiras, ligadinha aqui, torcedor do Vasco da Gama, um abraço também pro, pro Cláudio, né, que tem seu, seu comércio ali no Alto da Boa Vista, torcedor também do Vasco da Gama, ligado aqui com a gente, né, tem um comércio ali entre a João Evangelista e num cruzamento ali entre a João Evangelista e a Napoleão Ribeiro Torres, aqui no Alto da Boa Vista, em Nova Russas, torcedor do vasta gama. São 11:27 h 27 agora vamos às informações do
2: futebol do estado do Ceará. Iniciando com a equipe do Ceará, o Ceará que está se movimentando bastante no mercado, principalmente em busca de um centroavante a gente trouxe... É, informações sobre o Pablo, a desistência dessa negociação com o Pablo por conta de um, da resposta, da falta da resposta dele, né? Ele nem recusou e nem, nem aceitou a proposta do Ceará, então o Ceará desistiu dessa negociação. Prego
1: batido ponta virado, como
2: diz o nosso Sim. amigo Edmar da Pissarreira, pronto. Sim, aí não teve isso, então a equipe do Ceará desistiu e já está é, seguindo em busca de um centroavante. E definiu um novo alvo agora no mercado: o atacante argentino Silvio Romero, do Independente da Argentina. Eu vi ele aí, ele é bom, viu? Que eu gostei dessa aí. Que like,
1: ele, ele é fazer uns golzinhos ali pelo campeonato argentino. O, o Independente
2: não vem, não, vem, não vem muito bem, né? Recentemente, mas ele tem seu destaque, viu? Sim, segundo o jornal Tic Esportes, que é da, que é da Argentina. A negociação já foi iniciada e as possibilidades de transferências existem porque o time Rojo, como é conhecido independente, possui uma dívida com um jogador de 33 anos que é tratado como principal do elenco. Assim, uma rescisão contratual não seria dificultada. O contrato dele é atual se encerra em 2023 e a reportagem informou que o vínculo foi renovado em 2020 quando o Romero recebeu uma oferta do Boca Juniors da Argentina, mas há pendências financeiras no acordo. Vale ressaltar que a operação também não é fácil, principalmente pela cotação das moedas. No futebol argentino, os atletas recebem os salários em dólar, o que irá exigir o maior investimento da equipe do Ceará. No Independente, o jogador atuou em 128 partidas e marcou 50 gols pela equipe. Já passou por times como o Lanús da Argentina, o Reines da França e o América do México. Então, o Romero é o novo alvo da equipe do Ceará. Ceará que corre atrás do centroavante, já buscou pelo Pablo, como a gente já vem comentando nos últimos dias. Porém, tem outros, outros, outros jogadores também em seu radar e um deles é o Romero do independente que se destacou pela equipe, se destacou no futebol argentino e pode estar pintando na equipe do Ceará. Só para deixar
1: bem claro, ele não é da um daqueles irmãos Romeiro, né, que não, não. jogou no Corinthians, não. Nenhum deles, o nome é parecido, né? Mas eu eu vi, eu vi algumas informações dele. Se vier o pro, pro, pro Vozão, vai dar bom, viu? Vai dar bom porque ele é um jogador bem, bem dinâmico ali, fazedor de gols, viu? Só a informação aqui agora: acabou de sair alguns dois gols pela Copinha. O Monte Azul descontou com o Afonso, né? Contra o voto poranguense, né? E o Matheus Reis ampliou
2: aí logo em seguida para a equipe paulista. Tá movimentado, tá, tá movimentado. 30 minutos já com, com quatro gols. Continuando falando sobre a equipe do Ceará. Ontem a gente trouxe informações de que o Ceará estava precisando de um lateral esquerdo. A gente falou até sobre o Danilo Avelar do Corinthians. E saiu informações de que a diretoria do Ceará encaminhou a contratação do lateral esquerdo Vitor Luiz para a temporada de 2022. O atleta ele pertence ao Palmeiras e deve acertar o empréstimo de um ano com o Alvinegro. O vínculo no time paulista será encerrado no fim de dezembro. É, ele foi revelado na base do Palmeiras, tem 29 anos e deve defender o vovô pela segunda vez na carreira. A primeira passagem dele foi em 2015, quando ele participou de 27 jogos e marcou 3 gols na Série B. Naquela campanha em 2015 que é, escapou do rebaixamento para a Série C, né? Sim, o Ceará não foi tão bem, mas o Victor Luiz foi um dos destaques da equipe. Na última temporada ele entrou em campo em 30, 32 vezes. E conseguiu apenas um gol. Ele não tem espaço, muito espaço com o Abel Ferreira. E ele foi sondado por diversas equipes do mercado. Um exemplo de uma equipe foi o Internacional, que foi atrás do Victor Luiz. E ele pode estar pintando na equipe do Ceará. Como a gente trouxe informações, o Ceará tem apenas o Bruno Pacheco e o Kelvin nessa posição. E precisaria de mais uma opção. E o Victor Luiz é, pinta aí como um dos prováveis nomes para a equipe do Ceará. Ele é, sabe a informação de que ele só não acertou ainda, só não foi confirmada, porque ele contraiu o Covid-19 ah. e aí ele não pôde estar é, sendo confirmado pela equipe do Ceará, mas muito provavelmente nos próximos dias ele será oficializado como um novo jogador do Ceará. Eu gosto, gosto do Vitor Luiz, acho ele um bom jogador. Ele só não tem muito espaço na equipe do Palmeiras, porque tem outros nomes, tem é, outras opções, mas é, na equipe ele do é Ceará. Ele é direito, né? Lateral, lateral, lateral direito. Lateral esquerdo. Esquerda, esquerdo, esquerdo. Ele pode. Ir, não, não sei se ele vai ser um titular absoluto na equipe do Ceará. Porque acho que é a reserva do Bruno Pacheco. O Bruno Pacheco é, é, vem, mas, vem fazendo boas temporadas. Mas
1: ele. O Bruno Pacheco não vai voltar no início da temporada, ele ainda tá, tá se recuperando de uma lesão, tem uma informação, alguma coisa assim. Não sei é ao certo, mas. É, que eu peguei uma informação recentemente de que ele tava. É, ainda não estava 100% para iniciar essa temporada, né? mas nem todos estão 100%, né? poderia ainda é, ser usado logo o Vitor Luiz, logo no início, depois ele ser um reserva imediato do Bruno Pacheco, mas pode crescer muito
2: ainda né? e disputar a vaga ali entre os dois né? no elenco do Ceará. E a gente sabe que o Ceará tem muitas competições, né? vai ter Sul-Americana, vai ter Copa do Brasil... Vai ter Copa do Nordeste, então ter um bom elenco, um elenco recheado de opções. É muito bom para a equipe do Ceará e ter bons nomes para essas posições, como vem trazendo. Vem se reforçando na lateral direita e trouxe dois jogadores. Trouxe agora mais um para a lateral esquerda já vem se reforçando no seu meio campo também com alguns volantes. Então a equipe do Ceará continua se movimentando bastante no mercado. Já por parte do Fortaleza, Fortaleza está buscando a permanência do Lucas Lima, o meu Lucas Lima, que está fora dos planos do Palmeiras para o ano de 2022. O atleta ele tem contrato até dezembro e não terá renovação do vínculo, ficando livre no mercado já na próxima temporada. Assim, o time Alviverde busca um empréstimo para os próximos meses e aguarda a definição do Fortaleza. As partes ainda não definiram a situação do jogador. Ele não tem espaço no Clube Paulista, ele foi cedido ao Leão na última, na última temporada, onde participou de 17 jogos e marcou apenas um gol. A diretoria tricolor tem interesse na permanência, mas os moldes do novo acordo ainda são discutidos. O Palmeiras enviou uma contraproposta para o um empréstimo e espera uma resposta. Isso porque o salário do Lucas Lima é um dos maiores do elenco alviverde, que foi campeão da última Libertadores. Na primeira passagem pelo PC, o time cearense acaba com cerca de 20% de seu salário. Então, está sendo discutido ainda como será esse novo empréstimo do Lucas Lima para a equipe do Fortaleza.
1: Volto é, sobre o Ceará, né? O Juvenal Soares comentou aqui: diz que o Paraíba é bom jogador. Ele tem espaço em todos os times da primeira divisão, né? É, que comentou aqui agora sobre o Ceará. Tinha um comentário aqui sobre, o, sobre o, o Lucas Lima e foi apagado aqui. Não sei quem foi que colocou, mas deixa quieto. O Alexandre Oliveira, bom dia, estou na escuta aqui no Miguel Antônio, da, a, ouvindo a Rádio Difusora Seara. Nota mil muito obrigado. Ah, pronto, o Juvenal Soares foi ele que colocou mesmo. Ele colocou o seguinte... É um erro do Fortaleza contratar o Lucas Lima, tá? Na opinião dele, é um erro contratar o Lucas Lima nesse momento, né? Novamente. Recontratar, né? Ah, já
2: visto que ele trabalhou aí o dois, boa parte do 2021, né? Ele não fez um bom, um bom ano pelo Fortaleza. Realmente ele não teve um, caro. um destaque, é muito caro. Ele custou cerca de 60 milhões para o, para o Palmeiras. Olha o tamanho do prejuízo do Palmeiras. 60 milhões de reais, contando luvas, contando salários. Então é um, é um, foi um investimento que não teve retorno. Para a equipe do Palmeiras É um jogador que tem um salário muito alto Então é, dificulta ainda mais A vinda dele para o Fortaleza Fortaleza que busca ainda um jogador para essa posição Teve é, Contato com o Natan que está indo para o Fluminense Por empréstimo do Atlético Mineiro é, Buscou o Alan Franco do Atlético Mineiro Também que está, que está saindo para a MLS E busca ainda se reforçar Nessa posição no meu campo é, Então o Lucas Lima surge Como um, um dos preferidos para para continuar no Fortaleza, porém não ter agradado tanto aos torcedores, não, não vem se destacando, mas dependendo dos do salários, de quanto o Fortaleza vai arcar, com esses salários pode ser um bom nome para compor o elenco, para ser um reserva imediato da equipe do Fortaleza. É isso aí, ainda o Juvenal Soares reiterou
1: aqui, o Lucas Lima não agregou em nada no Fortaleza, na né? opinião aqui do nosso amigo 20 Internado, internauta, nosso muito obrigado. Marcelo Lima, pedindo para mandar aqui um alô pro seu irmão Mardoni Ralfrizo é, deixa eu ver aqui é, Mardoni Ralfrizo e também pro Tiaguinho voz, mandando aqui um alô, muito obrigado pela audiência é, tá aí, as equipes Ceará e Fortaleza estão é, tendo essas suas movimentações
2: nesse início de 2022 né? agora falando do campeonato cearense a Federação Cearense de Futebol comunicou na tarde de segunda-feira de ontem alterações em quatro jogos do Campeonato Cearense de 2022. Com isso, a competição que inicialmente estava prevista para começar no dia 9 de janeiro foi antecipada para o próximo sábado, no dia 8. Tem modificações nas partidas do Calcaia contra o Pacajus, que seria no dia 9, agora será no dia 8, às 3 horas da tarde, no estádio Domigão, em Horizonte. É, o motivo do, do ajuste foi o ajuste local, devido à indisponibilidade do estádio Elzir Cabral. Também teve modificação no jogo entre a equipe do Iguatu e o Ferroviário. É, a modificação também de datas, que seria no dia 9, será no dia 8, às 4 horas da tarde, no estádio Morenão. Foi opção, o motivo foi a opção do clube mandante. Também teve modificação no, no confronto entre a equipe do Ferroviário e do Calcaia. É, de, do estádio Elzir, Elzir Cabral, agora será no estádio Domingão em Horizonte, no dia 11 de, de janeiro, e será às 3 horas da tarde também teve modificação no confronto entre a equipe do Pacajus e do Iguatu, seria dia 12, agora será dia 11 de janeiro, às 3 horas da tarde, no estádio João Ronaldo, então algumas modificações de tabela do campeonato cearense que, se, que irá iniciar no dia 8 de janeiro, lembrando que o Ceará e o Fortaleza só entram nas quartas finais do Campeonato Cearense. E lembrando também que essa culpa também, essa,
1: essa, essas mudanças aí, tem que botar a culpa também no governo do estado que ainda não a consertou o PV. O PV tivesse liberado, tivesse mais um estado disponível na situação da acredito que não teria essas mudanças, mas acredito que até o presente momento não tem nenhuma equipe reclamando né, oficialmente dessas mudanças. Mas a falta que o presidente Vargas faz para o futebol cearense, principalmente nesse exato momento, em que tem duas equipes jogando, que vão jogar é, competições internacionais, tem um campeonato cearense aí batendo na porta, ou a falta que o presidente Vargas é, que faz... vão
2: jogar campeonatos nacionais, né? muitas equipes Isso. cearense vão jogar campeonatos Com nacionais, certeza. Série C, Série D, então é, faz, faz muita falta realmente mais o um estádio para o nosso estado. É triste, eu, eu andei, acho que tá com uns dois meses ou três meses que eu andei em Fortaleza, eu passei
1: ao lado do presidente Vargas, dá uma pena, cara, passar lá, aquela estrutura por fora, toda enferrujada, um abandono mesmo, é por parte do governo, em relação àquele estádio, cara. Foi usado aí para o combate à pandemia, né, para seus tratamentos, mas não foi foi totalmente bagunçado o campo. Da dá... ouvi algumas pessoas me informando que dá pena entrar lá no campo, entrar e ver o campo todo bagunçado. Sem falar no restante que muita gente ainda não viu, né, o, o é, as salas, todos os locais lá por parte do estádio do Presidente Vargas que
2: lamentavelmente abandonado. Então essas são as informações de hoje do nosso futebol do estado. A gente vai atualizando. Vai iniciar o Campeonato Cearense, então né? a gente vai trazer muitas informações do, dos times do interior que vão estrear pelo Campeonato Cearense. Também as movimentações do mercado da bola, sempre do Ceará e do Fortaleza.
1: O Juvenal Soares ainda comentando aqui na nossa live: estádio Romeirão vai ficar muito bonito quando estiver no ponto, né? Tá ficando Eu vi algumas umas fotos, algumas imagens. Tá ficando bonito o Romeirão em, em Juazeiro. Uh, é de seguinte: de verdade, estádio presidente Vargas faz falta, rolou muito roubo neste estádio. João Lopes, alô equipe, série CL Esporte Clube, mande um alô para o Thiaguinho Voz, e jo... é o João Lopes de Irapuá, Nova Russas, um ponto VIP ligado na rádio Ceará, Espaço... Ceará Esporte Clube, é show é 10 muito obrigado João Lopes, ligadinho aqui com a gente, um abraço para todos em Irapuá, ligadinho aqui no nosso programa, Rafael Carvalhosa. É Carvalho Feitosa, mandando bom dia, tá diretamente do Rio de Janeiro, o Cruzeiro da Conceição. Bom dia, galera do Esporte Seara. Passando aqui só para convidar todos os atletas do Cruzeiro para treinar amanhã em sexta-feira. Sábado, sábado vamos até a Betanha dos Cruz jogar um torneio só site. Um abraço. Marcelinho, manda alô para o meu amigo Carlão lajedo Grande, ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo Vamos a um rápido intervalo. Na volta a gente vai trazer algumas participações em áudio que enviaram aqui para o nosso WhatsApp. 11:42 h 42
2: Em nome da J-Cell Celulares, acessórios em geral para celulares e informática. Recuperamos seu chip da TIM. A J-Cell fica localizada na rua Monsenhor Holanda, vizinho à ponte do Pioneiro. Para entrar em contato pelo WhatsApp, número 88999045708. 045708 j -Cel Celulares, organização Cleiton Castro.
0: Voltamos a apresentar Seara Esporte Clube.
1: 11 e 44 Traz aqui as participações Pelo nosso WhatsApp Seu Antônio Miranda, feliz ano novo pro senhor, viu? Um abraço Vamos trazer aqui a participação do Seu Antônio Miranda do Pau Eu, meu,
4: meu amigão Luiz Souza Flávio Moisés Tiaguinho ainda curtindo férias um abraço a ele por onde ele estiver turma aí da, da Seara Esporte Clube, de Nova Rússia para o mundo, estou em Miranda do Esporte Pau d'Arco, passando por aí para dar as notícias do Esporte Pau d'Arco deste final de semana do primeiro domingo, primeiro jogo do ano onde recebemos aqui a boa equipe da Ponte Preta de 85 do Zaro e a premier e o segundo quadro venceu por 2 a 0 com o time do Jorge, com o gol do Jorginho e outro do Farias já o time A não tomando conhecimento da boa equipe da Ponte Preta goleou 5 a 1 um, com dois gols do Sé um do Pedrinho e outro do Micael e um do Fera Leonardo esse foi o resultado do jogo de domingo, um grande jogo com grandes torcedores trouxer muita gente, um jogo só no respeito um jogo só na amizade Ponte Preta perdendo o jogo mas jogando muito bem, nunca pelou e, foi, e agradecemos a ele pelo bom comportamento dentro e fora de campo dos torcedores deles e diretoria e o time deles muito bom de jogar bola, mas o Esporte Paldar estava na inspiração, está inspirado, eles perderam muita oportunidade e o Paldar aproveitou todas as oportunidades e o goleirão Renato voltou e fechou está de parabéns, foi o destaque do jogo foi o goleirão Renato do Esporte Paldar que estava curtindo férias e voltou a vocês todos um bom dia Domingo nós já temos compromisso sério, vamos até o Ipu, o Oideaguinha, encarar o Corinthians, do Oideaguinha. Vocês, muito obrigado pelo atendimento, pela oportunidade que damos a nós, e muito obrigado e todos que estão ouvindo, um abraço para todos que estão ouvindo a Seara Esporte Clube, um abraço para todos, feliz ano novo, gente. Vamos ser felizes neste ano que chegou. Tchau, um abraço e até a próxima. Luiz Souza e Flávio Moisés. Muito obrigado, Sr.
1: Miranda, prazer sempre lhe receber aqui, no nosso programa, Antônio Pérez de Pitanga e Pú participando conosco. Bom dia.
4: Oi, Tiaguinho. tá aqui na escuta do seu programa. Alô, Zão, para todos os meus amigos que estão nos escutando. Antônio Pérez. A Pitanga vai ser de boa, estrada de boa.
1: Pronto, Dona Antônia Pérez. Muito obrigado pela sua audiência aqui no nosso programa. Também o Mauro Vidal participando conosco. Bom dia. Bom dia, galera do Esporte Seara. Aqui é o Mário Vidal aqui do Cruzeiro da Conceição. Só passando aqui para convidar toda a galera do Cruzeiro pro treino de amanhã e sexta-feira, né? Que sábado a gente vai até a Betanha dos Cruz é, jogar lá um torneio só site, lá no campo do Zé Wills com quatro equipes. Vai ser show de bola. Peço que não falte nenhum atleta e todos os torcedores marcar presença lá com a gente. Estamos em busca desse título. Valeu, meu patrão! E é só isso mesmo, tem um bom dia, um bom trabalho para vocês. Muito obrigado, Maru participando aqui conosco. Um abraço aí para todos em Conceição, em Hidrolândia. Todos os nossos ouvintes em Betânia dos Cruz. Também na sede de Hidrolândia. Um nosso muito obrigado pela audiência de todos aqui. É, deixa eu ver aqui. Tem uma informação aqui, dia 6 de janeiro... A Arena Bar apresenta o terceiro torneio tradicional do feriado Dia de Reis, né? Com as equipes: o Colorados do Rodílio, Cruzeiro do Bom Tempo, Vila Naú Esporte Clube e o Bom, Bom Vergel, né? Bom Vergel. As quatro equipes participando aí do tradicional é, torneio aí do, durante o feriado do Dia de Reis, né? Narração de Etevaldo Oliveira. Tá aí registrada aqui essa informação. No nosso Ceará Esporte Clube, está a audiência. O ainda Marcelo manda no alô pro Júnior Biano, lá, jeito Grande, né? Muito obrigado aí pela participação. Deixa eu ver aqui. Pronto, também a informação do campeonato regional já trouxe. Né? de Nova Betânia já adiantamos aqui. Já tá tudo certinho. Vamos às as movimentações do mercado, mas antes eu vou falar aqui um pouco é, do Vasco da Gama, sobre a barca que saiu de lá, viu? Saiu uma barca medonha lá, viu? É, tá sendo um pouco comparada a barca lá do... a barca de Noé, viu, Flávio? <risos> ai, ai. É o seguinte, teve já a representação, mas só que alguns jogadores reapresentaram, mas alguns... Ausentes por conta da Covid-19, Nenê, Riquelme, Léo Matos e o goleiro Thiago Rodrigues estão com Covid-19 e assim é, eles foram afastados e ainda não se reapresentaram, né? Mas tem uma barca aqui que, que já foram é, liberados, né? O da gama é, será completamente diferente daquele que fracassou na, na tentativa de voltar à Série A no ano passado com as novas dispensas confirmadas na segunda-feira quando a equipe se reapresentou no CT Moacir Barbosa. Subiu para a 19 a lista de jogadores que não vão continuar no clube. Com o fim de 2021, a diretoria passou a se movimentar no sentido de renovar o elenco e, ao mesmo tempo, não conseguiu segurar alguns atletas que receberam propostas para sair. Antes do fim do ano, 11 jogadores já haviam acertado a saída do Vasco. Ricardo Graça, que foi para um time japonês. O Valber voltou aí para o Cuiabá. Aí teve o Hernando, que saiu, Zeca, Rômulo, Michel, Andrei, Marquinhos, Gabriel... Léo Jabá, Morato e Germán cano Vou ser sincero, desses jogadores aqui, senti um pouquinho de, de tristeza em relação ao Cano, mas em momentos decisivos, decisíveis, decisível, né? Em algum momento decisivo em relação ao pênalti que ele perdeu em 2020, 2020, 2021 agora. Não, 2021, que foi o final do campeonato da Série A, né? Ele falhou em momentos decisíveis, né? E assim, eu não senti muito tanto assim não, mas essa barca aí era pra sair mesmo, né? Jogadores que fracassaram ano passado. Na reapresentação realizada na manhã de ontem, foram confirmados outros oito casos de jogadores que ou, ou foram desligados ou não serão aproveitados pelo técnico Zé Ricardo Tiago Reis, que só tava só era o terceiro reserva, às vezes era a quarta reserva e quando entrava não fazia nada, né? Jogou bem em 2020, né? Fez alguns gols, mas acabou. Um jovem promessa, mas não deu certo. Caio Tenor e Lucas Santos também são jovens promessas. Não estão nos planos da comissão técnica serão emprestados. Caio Lopes e João Pedro. Senti mais o Caio Lopes. Com vínculo até janeiro somente, não terão os contratos renovados. Caio Lopes foi pouco aproveitado. É um volante. Foi pouco aproveitado e merecia espaço, dessa barca de ontem, só o Caio Lopes que eu senti mais, mas o restante poderia sair mesmo, Vanderlei Leandro Castan tem contrato até o fim do ano mas negocia suas rescisões e não joga mais pelo Vasco, aí tinha que sair mesmo né, é, Daniel Amorim não teve seu contrato renovado pelo clube, fiquei até um pouco assim com o pé atrás da saída do Daniel Amorim, mas eu acho que ele não ia render muito não, se tiver peça de reposição para ele vai ser muito bom Miranda pode ser o vigésimo nome dessa lista. O zagueiro que con continuou cumprindo uma suspensão preventiva da Comenbol, depois de ser pego no doping, recebeu proposta para renovar é, o contrato com o Vasco, mas, de acordo com o clube, ainda não respondeu. Tá aí são as, as barcas que tem, né? Os que chegaram nesse ano foram, é, foram anunciados o goleiro Thiago Rodrigues do CSA, zagueiros Anderson, Conceição do Cuiabá e Luiz Cangá do Delfim da, da, do Equador, mas... Cangato também testou positivo e não veio para o Brasil ainda. O lateral esquerdo é de do Bragantino. O volante Yuri Lara do CSA, até o presente momento, na minha opinião, foi a melhor contratação dessa janela, juntamente com o um goleiro vindo do CSA. E o meio, Isaac do Grêmio, que não jogou nada no América ano passado. O clube também tem acordos com o atacante Raniel dos Santos, que já fez exames médicos ontem, falta ser anunciado, e com o Meia do Corinthians. A diretoria vascaína segue no mercado para reforçar o elenco, como consequência das saídas, vão, é, são várias carências neste momento, principalmente nas posições de zagueiro, lateral direito e centroavante, tá e as movimentações relacionadas ao Vasco da Gama.
2: Então, o que desanima o torcedor é, não, é, não é nem tanto as saídas né, dos jogadores do Vasco Isso. e sim a falta de reposição. Cadê as contratações? São poucos nomes. Que chegaram a equipe do Vasco e poucos nomes que empolgam. Alguns nomes aí que já é, vem sofrendo por, com lesões, como é o caso do Raniel. O Edmar também do Ed Bragantino tá chegando ao Vasco, né? O lateral esquerdo também não convenceu tanto no São Paulo. Teve uma passagem relativamente boa pelo Bragantino. Porém, não é um jogador que traz tanta segurança. Então o Vasco tem que se movimentar melhor no mercado. Tem. É, a gente sabe das limitações, que a questão financeira do Vasco que, que não, não está tão bem assim financeiramente, mas o Vasco tem que trabalhar melhor as suas contratações também.
1: É isso aí, mas é, nesse momento, pelas contas que se tem aqui, de acordo com fontes, é, o Vasco vai ainda em busca, nesse mês de janeiro, de pelo menos mais sete contratações, que provavelmente vão repor essa, essas, essas ausências, mas tem que ser nomes mesmo fortes, porque precisa o Vasco se movimentar é, nessa janela, nesse período né, de contratações, contratações no início do ano, para que puder, possa jogar um 2022 diferente. E eu digo, digo uma coisa, o Vasco tem que esquecer Copa do Brasil, esquecer Carioca, né, porque o foco é ficar entre os quatro primeiros colocados na Série B, para estar tá jogando a Série A ano que vem. Isso é o que tem que se ligar, isso aí para não deixar é, dar esses esse mesmo vacilo do ano passado. Formações aqui de movimentações, o Pedro Castro e João Paulo, que fazem parte daquele pacotão anunciado em dezembro pelo Cruzeiro, chegaram agora há pouco na toca da Raposa. né? Então, ele não entrou no pacote, porque teve um pacote aí que o, o Cruzeiro... É, depois que entrou o Ronaldo Fenômeno, né? Comprou o Cruzeiro, ele tirou alguns jogadores ali que, que, que foram anunciados em, é, em dezembro, né? Mas esses daqui não entraram, né? Tem a novela Patrick. Será? É lá do outro lado, viu E Inácio? Esse barulho. A novela Patrick no... pode começar uma nova novela aí no São
2: Paulo, né? Ou, ou, ou
1: terminando bem cedinho,
2: é, Flávio? O Patrick vá, no São Paulo. Já vai se encerrar já. O São Paulo tá bem encaminhada a contratação do Patrick de dois anos, é por dois anos então acredito que até mesmo hoje já pode ser oficializada essa contratação do Patrick vindo para o São Paulo, é um nome que me agrada o Patrick fez boa passagem pelo esporte e pelo São, pelo já tô, já tô antecipando pelo São Paulo também pelo esporte pelo internacional <risos> e ele, ele tem espaço pra, no, na equipe do São Paulo o São Paulo tem nomes para essa posição mas ele pode agregar bastante no elenco do tricolor paulista
1: é isso aí. É,
2: boa contratação
1: aí por parte do São Paulo, né? Se caso se concretize, né? o é primeiro reforço da era Ronaldo no Cruzeiro, viu? Foi anunciado recentemente, e estava jogando no Curitiba.
2: É, deixa eu ver aqui mais informações. Júnior Alonso tá quase isso. praticamente certo, com o Krasnodar. É, será cerca de 50 milhões de reais, o, o Atlético Mineiro investiu 18 milhões, então tá tendo um retorno muito alto, até mesmo porque é um jogador Esquece de 29 anos. que na, é nas contas aqui, Rádio. É um Rapaz. jogador de 29 anos, então é, é, é um lucro muito alto para a equipe do Atlético Mineiro, que já tem reposição, já tá buscando no mercado. E o nome favorito pra vir é o Godin, da seleção uruguaia. Rapaz, viu, viu o Godin, cara? O Godin é muito bom zagueiro. Então, é, o Atlético Mineiro já se movimentando para repor o Junior Alonso, que é titular absoluto, e o Goldinho pode vir
1: para o atleta, né? É, deixa eu ver aqui mais alguma, algumas movimentações.
2: Você falava do jogador que, que antecipou suas... É, que veio para o pode, Flamengo pode trazer. É uma marcada apenas para o dia 10, dia 10 de janeiro. Mas o Gabigol antecipou seu retorno e foi ao Ninho do Urubu na manhã desta terça-feira, já para iniciar o trabalho na temporada de 2020, vocação da seleção brasileira para jogos pelas eliminatórias. A lista será divulgada no dia 14 de janeiro para os jogos contra o Equador, no dia 27, e o Paraguai, no dia 1 de fevereiro. O grupo de 14 jogadores que vão iniciar a disputa do Campeonato Carioca se reapresentou na segunda-feira para o início da preparação. A estreia será contra a portuguesa dia 26, em local que ainda será confirmado. E falando do Gabigol, o Flamengo recusou uma proposta de empréstimo milionária do West Ham pelo jogador. Ele estava na mira do West Ham para reforçar o seu plantel já no início do ano e o Flamengo recusou a oferta do cubo do... no mesmo dia. Os ingleses desejavam um empréstimo do camisa 9 por um ano e meio, com uma compensação financeira de cerca de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais nas cifras atuais. E o Flamengo tem uma multa do Gabigol, que é de 42 milhões de euros, e o West Ham pagaria 6 milhões por, por, pelo empréstimo de 18 meses, e teria uma cláusula ainda de é, contratar para mostrar seu futebol na Europa, e o Tite poderia olhar com o melhor olhos para o Gabigol, ele jogando no futebol europeu, na Premier League, tem um nível muito superior ao do Brasil, então a gente fica com questionamento, será se o Gabigol não queria jogar lá, queria mostrar seu futebol jogando no, 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 em uma liga europeia, não é nada bom e fez certo o Flamengo em recusar essa oferta do West. É
1: isso aí, tem uma informação aqui do Jairo Alves de Irajá Hidrolândia, né, futebol amador aqui da nossa região, ele informou que está organizando né, o torneio Taça da Amizade o local será no Irajá Hidrolândia inscrição de 100 reais. Campeão R$ reais, vice-campeão R$ 500,00, terceiro colocado R$ 200,00. Equipes confirmadas: Fluminense do Irajá, Sertãozinho da, Tata, da Tartaruga, e Poeira Redonda, o Fortaleza do Bonito, São Félix Esporte, Internacional Apelada, Espetubá, Vajota, Palmeiras do Irajá, Progresso Futebol Clube, Ceará da Argolinha, América da Ilha do Exaú, e ainda restam cinco vagas. Está aí o Jairo. De Irajá, Hidrolândia. Uma outra informação: Abel Ferreira já está no Brasil. Treinador português chegou esta madrugada. Amanhã é a reapresentação do time para a temporada 2022, né? Uma outra informação é a novela Jorge Jesus no Atlético Mineiro, né? Tá, as informações que se tem é de que está ficando cada vez mais distante aqui do Brasil e, e tem times como da Turquia, como Fenerbahçe, que. Tá está em busca é, de, do, do Jorge Jesus as movimentações que nós temos nesse exato momento né, sobre o mercado da bola e muito mais é, já se encerrou por aqui esta aqui é a audiência, deixa eu ver aqui do Zé Góis e a Lídia, bom dia Lídia de Nova Betânia Nova Russas, ligado também aqui o Zé Góis também participando aqui nosso muito obrigado pela audiência de todos na edição de hoje do nosso Seara Esporte Clube. Dentro de cinco minutos, fique com o Jornal Seara, Luiz Augusto, e todas as informações do Jornal Seara. Até amanhã com mais uma edição do nosso Seara Esporte Clube.